0: Olá pessoal, tudo bem? No mês passado eu lancei o meu novo livro Metodologia Startup Village, os 7 Pilares para empreender com equilíbrio e alta performance. Eu recebi já vários e-mails, várias mensagens comentando sobre o livro e algumas perguntas até interessantes. Ah, e uma delas que me chamou a atenção foi como é que eu aplico esses 7 pilares. Bom, para quem antes de eu falar um pouco como que é a rotina de como você introduzir, eu vou falar rapidamente quais são os 7 pilares do livro para quem ainda não teve oportunidade de ver ou de ler, saber o que se trata, eu é, vou comentar aqui. Então, o primeiro é a blindagem emocional. O que está dentro da blindagem emocional? Seja, existem várias técnicas, mas a principal delas é a meditação. O segundo é o equilíbrio corporal, onde a gente fala sobre uma alimentação saudável, atividade física e um sono tranquilo. Depois a gente entra na roda do desenvolvimento, que são características que a pessoa precisa ter para ter o seu desenvolvimento pessoal. Você tem que praticar e melhorar é, diariamente. A gente entra num pilar que é a educação financeira, né? a gente sabe que é um grande problema uh, para a maioria dos brasileiros, a gente não recebe essa educação na escola, a gente vai aprender muitos na marra e a gente infelizmente acaba vendo boa parte da população endividada. E quando a gente vai empreendendo, não adianta querer empreender sabendo que eu tenho problemas financeiros, eu tenho dívidas. Então a gente fala dá algumas dicas e tópicos de como realmente você inverter, isso você adequar o que você ganha, com o que você gasta, você focar em investimento para realmente você ter uma educação financeira e isso daí te dá uma tranquilidade, certo? Depois a gente fala de fontes de conhecimento e network, super importante. Onde é que eu aprendo? Essa gente fala que tinha um eterno aprendizado. Como é que eu busco essas fontes? Como é que eu aprimoro o meu conhecimento? E principalmente network. networking. É, com que pessoas eu me relaciono? A gente sempre fala né, que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. E isso é muito importante. Você está conhecendo pessoas novas toda semana? Marcando café, marcando almoço, pedindo para o seu amigo. Me indica alguém bacana que tem, às vezes, a ver. caminhada para eu poder aprender mais. Alguém que já está é, um pouco à frente do comparado com a minha empresa ou alguém que eu possa aprender mais na área comercial, na área financeira, de marketing ou simplesmente trocar ideias e experiências. Então isso daí é super importante você estabelecer, é, ter dentro desse pilar para fortalecer o seu relacionamento e principalmente o seu o seu conhecimento. Depois o sexto pilar a gente fala de trabalho em equipe. Né, de como conviver, eu cito exemplos aí do queijo do, do, do Barcelona, como é que a gente faz essa analogia de um clube vencedor, um clube campeão para o mercado corporativo, até chegar à inovação disruptiva, essa liderança disruptiva, né, como é que eu me torno um líder, né, como é que eu vou aprendendo e por aí vai também com alguns cases. Mas o ponto é, esses são os sete pilares para provocar é, no empreendedor essa sensação, essa necessidade que ele precisa ter do equilíbrio e da alta performance ao mesmo tempo. Agora a pergunta, voltando à pergunta inicial, de como estabelecer né, essa rotina, né, de como aplicar esses sete pilares. Teve algumas perguntas também de ah, qual que é o pilar mais importante. Não tem o mais importante, todos são importantes, eles têm uma ordem quase que, vou dizer assim, cronológica, né? um vai complementando o outro. Mas, principalmente, é o início dele é através da meditação. Você fala, pô, mas como é que você vai da meditação até a liderança disruptiva, né? A gente está falando de aplicação de tecnologias disruptivas no dia a dia. É exatamente isso daí, tem que ter um começo, um meio e um fim e a partir disso você tem uma melhoria contínua. Mas a grande dica é para iniciar, a meditação é a base de tudo. Ela vai te trazer essa tranquilidade, vai te deixar uma pessoa mais relaxada e mais atenta, vai melhorar a sua capacidade de concentração. e Você tem N formas, N métodos de fazer meditação. Eu até sugiro no livro, abre lá no YouTube, digita meditação, vão ter várias meditações guiadas. E você pode escolher a que você mais se adapta, né? Tem vários tipos, vários formatos aí, sempre respirando e soltando o ar pelo nariz. Não, não adianta eu falar não faça essa meditação, as pessoas se adaptam melhor de novo. Você tem que testar três, quatro, cinco, seis tipos, aí você fala assim, gostei dessa daí. E aplique, depois de tempos em tempos você pode até trocar. O que é importante é você realmente ter a frequência, ter a disciplina. Então já entrando um pouco no de como é que eu faço a minha rotina, eu basicamente eu já tento matar os dois primeiros pilares logo pela manhã eu acordo muito cedo a cinco e meia seis horas já estou fazendo academia né exercício atividade física tomo meu banho tomo meu café e aí já penso já entro para para meditar tem pessoas que preferem meditar à noite tem pessoas que preferem meditar logo cedo tem pessoas que meditam ao longo do dia eu mesmo já fiz às vezes após o almoço é bacana 10 minutos Suficiente. O importante é a frequência, porque às vezes a pessoa não adianta você querer fazer uma hora de meditação e depois fica um mês sem fazer nada, uma semana. Então prefiro que você faça 10 minutos todo santo dia, que isso não é difícil. É uma questão de disciplina, de hábito e você vai começar a ver o resultado aí a médio e longo prazo. O problema é que eu sempre digo que as pessoas querem resultado a curtíssimo prazo, para tudo. E nenhum desses sete pilares funcionam a curto prazo. São coisas que você vai aplicando, tem que virar uma rotina, um hábito no seu dia a dia para lá na frente você começar a colher esses frutos aí. Então não adianta você achar ah, hoje eu meditei, mudei minha vida. Não! Mas vai sendo aos poucos, né? Então isso é super importante você colocar na, na sua rotina. Outro fato importante citar aqui é sobre fontes de conhecimento e networking. Eu tinha mencionado no início aqui desse desse áudio, desse vídeo, que é importante você conhecer novas pessoas toda semana. E não às vezes só para bater papo tal, mas assim, você realmente trocar experiências, ideias, às vezes procurar pessoas mais experientes que te podem ajudar na sua situação, no seu projeto, na sua empresa ou no seu departamento, né? A gente fala muito de empreendedorismo, mas também de intraempreendedorismo. Então você já reparou? Se você for fazer um balanço, quantas pessoas novas você conheceu essa semana? Isso é sempre o importante. Eu tenho uma meta aí de pelo menos de conhecer de duas a três pessoas por semana, às vezes pode ser até no final de semana, mas pessoas que tenham a ver com o meu ecossistema, com as coisas ligadas a empreendedorismo, a inovação. Por que isso daí? E eu não estou contando, ah, não, eu fiz uma visita comercial, óbvio que eu conheci alguém, um, a pessoa do lado de lá da empresa, isso daí conta? No meu caso não conta, né? É importante que você está se relacionando, trocando ideias, você está fazendo novos amigos mas eu digo aí de você ter pelo menos como objetivo duas, três pessoas novas por semana, que vai te abrindo um leque de network às vezes ele vai conhecer alguém que pode te ajudar, ou que você pode ajudar alguém que está precisando é, de um conhecimento específico que você tem, uma experiência que você adquiriu, então é uma troca. Eu sempre falo para a gente nunca correr, assim, querer conhecer alguém já pensando o que, que eu posso tirar proveito disso. Isso é muito errado. Na verdade, é conhecer as pessoas, trocar experiência e quem sabe lá na frente, se ela puder te ajudar, ótimo. Mas você também tem com o intuito, o coração aberto de poder, de querer ajudar também. Então, quando você está tomando um café, você marca o almoço, pede para o amigo te ajudar, olha, quem que você acha que tem um perfil aqui parecido que você podia me indicar para bater papo? De novo, a gente tem que ir com espírito livre, mente aberta aí, sem pensar em algo em troca, em já sair negociando. É né? muito ruim isso daí é quando a gente vai conhecer alguém por interesse. Eu acho que as coisas têm que fluir naturalmente. E se você for com esse pensamento, e de novo, a meditação ajuda muito nisso daí, você ficar mais relaxado, atento, concentrado, né? ela proporciona esses dois. Né? Como é que é relaxado e atento, né? concentrado? É o que a meditação faz, só fazendo para você descobrir, para você entender, para você reduzir um pouco a sua ansiedade. Então, eu acho que é um pilar super importante, as pessoas criarem essa rotina de meditar, de se alimentar bem, de fazer leituras diárias sobre biografia ou temas interessantes, ter esse costume é, realmente e ao longo a longo prazo, né? Não adianta fazer, eu fiz a semana, apliquei os sete pilares, e aí? Não, e aí? Que é para o resto da vida, né? Então, se alimentar bem, fazer as atividades físicas, a meditação, é algo que você tem que carregar com você. O grande segredo é como é que eu incorporo isso, como é que eu faço uma rotina diária disso. Começando, às vezes, agora que a gente está chegando no final do ano, e depois eu vou gravar um outro vídeo e podcast sobre objetivos e crenças limitantes. Acho que tem tudo a ver com essa fase final. As pessoas têm esse costume de fazer as suas promessas, os seus objetivos aí. Mas é um pouco disso. Não deixa o ano que vem. Começa a meditar hoje. Começa o básico do pilar. Qual que é a dificuldade de você parar 10 minutos e começar a incorporar isso daí? Então vai lá no YouTube, vê algumas dicas ali, assiste alguns vídeos. Você pode fazer sozinho, você pode fazer com seu companheiro, sua companheira em grupo. Mas a primeira vez, faz sozinho, super tranquilo, aprenda isso. 10 minutos você vai ver como é você começa a ficar mais relaxado. E aí vai. Se você conseguir fazer mais de uma vez por dia, é super bacana. Então, em resumo é isso. A gente tem que aplicar esses sete pilares todo santo dia. Vira uma rotina, né? Vira quase que um que um mantra. E super importante. aí você vai desenvolvendo as questões de trabalho em equipe e liderança disruptiva também. Então, o tema de hoje era para falar um pouco sobre a metodologia, sobre o livro que já, que já foi lançado e eu fico aguardando novos feedbacks, dúvidas também que tiverem, a gente está aqui para ajudar, para contribuir, gerar conteúdo novo, mas de verdade, não é difícil, são pilares super tranquilos de você incorporar, basta ter a boa vontade, a iniciativa de a gente querer realmente é, mudar, evoluir, atingir o equilíbrio e alta performance, porque 2019 vem aí, vem bastante forte, a gente tem certeza que vai ser um ano muito diferente, muito melhor, mas também depende de cada um de nós, de estarmos dispostos a estar abertos às novas oportunidades, de mudar um pouco o nosso mindset e de começar a incorporar boas práticas no nosso dia a dia. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast do Inovação e Liderança Disruptiva. Sou Fernando Godoy. Se você quiser mandar alguma mensagem, dar sugestões de temas ou discutir qualquer assunto relacionado a esses podcasts, você pode mandar uma mensagem para godoy com y, arroba, .com. Hyper é H-Y-P-E-R, ok? Entra lá e você também está convidado a conhecer o site do Startup Village. Lá também você pode acionar nossa newsletters e acompanhar muito conteúdo relacionado ao mundo das startups. Até a próxima!